0: Cześć, witamy w podcaście po Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I dzisiaj porozmawiamy sobie o serialu, który niedawno miał premierę na Disney+, Plus, o Reservation Dogs.
1: Tak, a właściwie o serialu, którego niedawno otrzymaliśmy w Polsce drugi sezon. Dlatego, że ten serial pojawił się u nas w Polsce równo z wejściem do nas Disney+. Plus, Ale w sumie już wtedy wiedzieliśmy, że ten drugi sezon będzie, więc jakoś tak chcieliśmy poczekać, aż ten drugi sezon wyjdzie, żeby już porozmawiać o obu. I generalnie to, że dzisiaj rozmawiamy o tym serialu, to jest moja inicjatywa, dlatego, że ja chciałam e, zrobić mały influencing teraz. E, I ja chcę zobaczyć, że za jakiś miesiąc na Filmwebie będzie te 100 więcej ocen, bo jest was tutaj subskrybujących około 100, więc ma być te 100 ocen więcej, dlatego, że ten serial jest tak mało znany, a jest tak świetny, że dla mnie to jest aktualnie mój serial życia i no, czekamy na trzeci sezon na razie, ale na razie mamy dwa i będziemy rozmawiali o tych dwóch tak raczej ogólnie, żeby wam zbyt wiele nie zdradzać.
0: Tak, ja chciałem jeszcze na początku wspomnieć o tym, co często na przykład widzę w innych opiniach, albo gdzieś jak się przewijają komentarze o tym serialu, o tym, że ten serial tworzy Taika Waititi. I to jest ten sam case, który jest na przykład przy Co robimy w ukryciu albo Nasza Bandera znaczy śmierć, gdzie Taika Waititi jest bardziej twarzą i jakimś executive producentem niż scenarzystą i reżyserem w ogóle tej produkcji. I jest mi smutno, bo za ten serial odpowiada Sterling Hairo.
1: Harjo chyba. O, No,
0: no właśnie i jest mi smutno, bo i on odpowiada za reżyserię i scenariusz do większości odcinków i wydaje mi się, że to on tutaj powinien być nagradzany i chwalony, jak dobrze prowadzi ten serial.
1: Tak, dlatego, że tutaj mamy ten taki przykład, o którym ja właśnie wspomniałam przy naszej recenzji awatara drugiego, gdzie właśnie mówiłam o tym, jak powinno się w fajny sposób pomagać reprezentować niedoreprezentowane mniejszości. Dlatego, że tutaj Taika Waititi wykorzystał to, że ma firmę producencką i to, że udało mu się już trochę tej kasy nazbierać, będąc dość znanym reżyserem. I postanowił te pieniądze wykorzystać właśnie wspierając taki projekt, który tworzy przede wszystkim właśnie Sterling Harjo, który jest reżyserem i scenarzystą, który jest rdzennym Amerykaninem. I dodatkowo jest to pierwszy serial, w którym właściwie wszyscy scenarzyści, reżyserowie i aktorzy są właśnie rdzennymi Amerykanami. I oni tworzą historię właśnie o realiach swojego życia, dlatego że tutaj akcja dzieje się w, w rezerwacie. I jest to też taka historia właśnie bardzo osobista dla samego twórcy, dlatego że akcja dzieje się w stanie, z którego on pochodzi i jest ten serial też właśnie tam nakręcony. Dlatego z jednej strony znaczy tak, ja uważam, że to mówienie o tym, że to jest serial Taika Waititi'ego, może mieć swoje plusy, przede wszystkim na samym początku. Na etapie, kiedy ten serial ogłoszono i kiedy właśnie podawano informację, że o, patrzcie państwo, Tajka Waititi robi nowy serial. Jeszcze, ja że mówiąc też się o tym dowiedziałam w ten sposób. Jakby usłyszałam o tym właśnie dlatego, że reklamowano to jako nową rzecz od Taiki Waititi'ego. No i ja wtedy sobie przeczytałam o tym i stwierdziłam, że kurczę, to brzmi jak bardzo fajna rzecz. Tyle, że później już, kiedy ten serial faktycznie powstał i wyszedł na przykład pierwszy sezon, w którym, o ja dobrze pamiętam, Taika Waititi miał udział taki kreatywny w pierwszym odcinku tylko. On tam był chyba współtwórcą scenariusza. No to już na tym etapie powinniśmy odejść od mówienia, że jest to serial taki Waititi'ego i skupić się właśnie na tym faktycznym twórcy, czyli na Esterlinie Hardjo, który tutaj odwala całą kreatywną robotę. No i oczywiście wiadomo, że w tych społecznościach rdzennych bardzo dużo się mówi właśnie o tym serialu i o tym, jak ważne jest to, kto go tworzy, ale jednak w mainstreamie cały czas pokutuje jakieś takie przeświadczenie, że to jest yy, wiesz, pomysł Tajki Waititi'ego i, i wszystko, za wszystko on tam odpowiada, a to nie jest tak.
0: Mm -hmm. I a propos jeszcze tutaj marketingu powiedzmy tego serialu, dziwi mnie mocno tłumaczenie, mm -hmm. bo tłumaczenie jest rdzenni i wściekli tego serialu, co sugeruje, jakby to była jakaś dziwna parodia szybkich i wściekłych, a tytuł jest nawiązaniem do Reservoir Dogs tak. ta, Tarantino, tak? które w Polsce były tłumaczone jako wściekłe psy. Więc uważam, że przetłumaczenie tego nawet na rdzenne psy po prostu byłoby o wiele lepszym odniesieniem do tamtego niż taki dziwny fikołek tłumaczeniowy, którego totalnie nie rozumiem. Bo tym bardziej, że jakby, ok, odnosi się do samego serialu te rdzenne i wściekłe rzeczy się tam dzieją, <głos> tak. ale szczerze, ja czytając ten tytuł, myślałem, że to będzie coś o wyścigach.
1: <głos> Okej. <Okay. głos> no to ja go znałam właśnie pod oryginalnym tytułem, e, więc no jakby wiedziałam od razu, do czego to jest nawiązanie, dlatego, że też te pierwsze takie fotosy z tego serialu to są z tej sceny, gdzie oni idą, są ubrani w takie garnitury i właśnie wyglądają jak postaci z wściekłych psów. Więc no, też można zauważyć, że w samym serialu oni y, o sobie tak mówią, czasami tak nazywają swoją paczkę i tam te wersje tłumaczenia są różne, bo też widać, że w pierwszym i w drugim sezonie, ja nie, nie sprawdzałam nazwisk tłumaczy, ale w pierwszym i drugim sezonie na pewno y, tłumacz się zmienił, dlatego że na przykład w pierwszym sezonie postanowiono tłumaczyć nawet imię jednego z bohaterów, y, a w drugim już nie więc tam się pojawiały różne wersje. Były na przykład wściekłe psy z rezerwatu, czyli nawiązujemy bezpośrednio do rezerwuar Dogs i dodajemy z rezerwatu. Było psy z rezerwatu po prostu, co byłoby takim dosłownym przetłumaczeniem. No i też jakby te psy z rezerwatu znowu mają jakby więcej sensu po angielsku, dlatego, że tak jak ja Ci kiedyś właśnie mówiłam, oglądałam sobie taki kanał na YouTubie. Już nie pamiętam niestety jak się on nazywa, ale prowadził go właśnie taki jeden gość, który jest właśnie z plemienia Nawaho ze swoim kolegą i oni tam często zapraszali jeszcze inne osoby z innych plemion i głównie polegało to na tym, że oglądali sobie różne śmieszne TikToki i mamiki związane ze swoją kulturą. I właśnie oni tworzyli nawet całe odcinki poświęcone tak zwanym resdocs, czyli psom z rezerwatu, czyli takim po prostu bezpańskim psom, które się gdzieś tam wiecznie po tym rezerwacie kręcą i to jest cała historia i jest mnóstwo memów na ten temat, więc dodatkowo też do tego nawiązuję. No więc ja też uważam, że to tłumaczenie jest bardzo dziwne yy, u nas i też, znaczy ogólnie ten serial, odnoszę wrażenie, że na Disney Plusie jest yy, promowany w ogóle, bo w sumie też yy, Disney Plus ma chyba te taką dziwną, yy, dziwną tendencję, że jak się obejrzy na przykład pierwszy sezon czegoś i potem wychodzi drugi sezon tego, to oni nie promują tego od razu. Jakby to nie wyskakuje mi nagle jako oglądaj dalej. A na przykład na Netflixie tak jest, no bo teraz na przykład wyszedł drugi sezon Sexify i już mamy go jako do oglądania kolejne odcinki, tak, bo po w... Netflix, zwierzę obejrzeliśmy pierwszy sezon, a tutaj tak nie ma i musieliśmy po prostu szukać. Ja gdzieś tam zobaczyłam, że, że ten sezon wychodzi na początku stycznia i tak się dowiedziałam.
0: Tak, i wydaje mi się też, że sam serial nie jest tyle pomijany, pomijany przez ludzi, co też przez jakieś tam nagrody, bo przejrzałem sobie IMDb i film weba zobaczyć, czy ten serial otrzymał w ogóle jakiekolwiek nagrody mhm. i okazuje się, że nie, że praktycznie nie ma w ogóle nominacji, wygrał chyba jedną albo dwie jakąś tam Gotham mhm. i to jest wszystko. I jakby on ma bardzo mało nagród, nominacji w ogóle. I to mnie ciekawi, bo to jest, szczerze, to jest zdecydowanie jeden z takich bardziej oryginalnych i przyłomowych seriali ostatnich lat, mhm. więc tym bardziej wydaje się dziwne, że żadne tutaj akademie i żadne nagrody też go nie widzą i go nie nagradzają, i to jest cholernie przykre, bo w końcu te rdzenne osoby dostały możliwość stworzenia czegoś o sobie i ludzie mogą się z tym zapoznać i poznać ich kulturę. I tak naprawdę i ani Disney nigdzie tego nie reklamuje, ani nikt tego nie widzi. To jest cholernie przykre.
1: Tak, zwłaszcza, że to nie jest jakiś serial, który jest, nie wiem, na jakiejś tam obskurnej platformce, czy gdzieś tam w telewizji, na jakimś nie wiadomo jakim kanale w Stanach. On jest produkcją w FX, on jest tam dostępny na Hulu, więc to nie jest tak, że on jest gdzieś schowany, no nie? Ale no niestety odnoszę wrażenie, że nagrody Emmy, którymi jakoś ja się za bardzo nie interesuję, bo to są takie, wiadomo, największe nagrody serialowe, one już działają troszeczkę jak Oscary, nie? Czyli, że jak mamy, jak widzi się nominacje, czy to do Oscaru, czy do Emmy, to się odnosi wrażenie, jakby w roku wyszło 10 filmów. Bo we wszystkich kategoriach generalnie powtarzają się te same tytuły, tak jakby więcej rzeczy nie było, nie? I jakby nie było na przykład jakiegoś serialu, który może nie ma świetnej, nie wiem, yy, obsady, czy tam scenografii, ale na przykład ma jednego dobrego aktora, który gra super, ale no, nie zauważa się tego, bo wrzucasz po prostu do nominowanych osoby z tych dziesięciu seriali, które gdzieś tam są, tak?
0: Zerknąłem sobie. W tym roku był nominowany, znaczy, no za 2022 rok był nominowany do Złotych Globów za najlepszy serial komediowy lub musical.
1: Okej. Okay. No dobra, właśnie. A propos bycia serialem komediowym. To tutaj jest... To jest bardzo ciekawe. Dlatego, że właśnie ten serial się reklamuje przede wszystkim jako komedię, a moim zdaniem on tutaj... Pod względem takim gatunkowym on się bardzo fajnie wpisuje w to, co właśnie robi Kawaii Titi, Więc ja się nie dziwię, że on faktycznie zdecydował się ten serial produkować. Dlatego, że ten serial jest takim idealnym, powiedziałabym, połączeniem komedii i dramatu. Dlatego, że jest tutaj mnóstwo zabawnych rzeczy. I właśnie, jak się na niego tak patrzy hmm, obejrzysz tam parę odcinków, no to widzisz, no faktycznie śmieszne, komedia, śmiejemy się z siebie, śmiejemy się z innych, jest wszystko fajnie. Ale tam jest taki ogrom dramatu w tle. Generalnie m, naj, takim motorem napędowym dla całego tego serialu jest to, że mamy tutaj grupkę czwórki nastolatków, którzy mieszkają sobie właśnie w rezerwacie i oni mają pewne marzenie, które bardzo chcieliby spełnić. Tylko najsmutniejsza rzecz tej całej historii jest taka, nie, że na przykład nie mają kasy czy coś takiego i muszą ją zdobyć, żeby to marzenie spełnić, ale fakt, że oni mają to marzenie i oni je dzielili ze swoim innym przyjacielem, którego już z nimi nie ma, dlatego, że umarł. I to też był bardzo młody chłopak, i tak naprawdę, jak się ogląda ten serial później, to można zauważyć, ile te dzieciaki już przeszły syfu w życiu. Bo tak naprawdę, jak sobie pomyślisz, żadne z nich nie ma pełnej rodziny. Na, nie, przepraszam. Jedno z nich ma. Willy Jack ma oboje rodziców, a jeśli patrzysz się na resztę, to jeden z nich ma... jakby Ojciec go zostawił. Czy jest w ogóle nie ma rodziców.
0: On chyba z babcią mieszkał i później jeszcze z drugą babcią się opiekował.
1: Tak, więc gdzieś tam mieszka z babcią. Potem jest Elora, która też nie ma rodziców, bo jej mama w ogóle zmarła, kiedy ona była malutkim dzieckiem i też mieszka z babcią. Więc tak naprawdę pod całym tym płaszczykiem tego, że to nadal są nastolatki i lubią się bawić i wszystko jest zabawnie, jest tam naprawdę tak dużo dramatu i tak dużo problemów, które są gdzieś w rdzennych społecznościach obecne i wynikają i z tych wszelkich traum pokoleniowych i tego, jak generalnie Stany Zjednoczone traktują te rdzenne społeczności, że to jest mega, mega smutne jednocześnie, nie?
0: Tak, zgadzam się. Jakby ja też uważam, że serial pod warstwą komediową jakby ta warstwa komediowa nie przykrywa tego dramatu, jest tak. jakby takim dodatkiem, Oni, jakby ten humor nie jest głupi, w sensie mm -hmm. on jest bardzo dobrze wyważony. Te żarty są naprawdę inteligentne i wpisują się jakby w całą otoczkę i treść serialu, że oni się gdzieś tam nabijają ze swoich przywar, swojej kultury czy tam zachowań. i to nie jest takie, że ja to oglądam i czuję jakąś taką żenadę i to nie jest tak, że ja oglądam to i mam takie, że ktoś się śmieje z kogoś i to jest takie jajks, tylko mm -hmm. rzeczywiście oni się śmieją z samych siebie i to jest bardzo fajne, że potrafią zauważyć te swoje takie wady i śmiać się z nich i wy dzień, nie? Ale a propos tego, co powiedziałaś, tego, co wiesz, Amerykanie im zrobili, że ich wysiedlili z ich terenów, tak? To, to się obawiałem tego trochę w tym serialu, że Mm, że ten serial może skupić się na opowiadaniu tego, wiesz, jacy to my jesteśmy teraz uciśnieni, że oni nazywali z tych naszych terenów, a tak naprawdę ten wątek to jest tak bardzo w tle. W sensie oni gdzieś tam wspominają, wiadomo, bo to jest część ich historii, tak? Ale no, to jest jakaś tam po prostu część ich historii i to nie jest główny, jakby główna oś fabularna. I to też mi się podoba, że Potrafili to tak dobrze wyważyć.
1: Tak, bo przede wszystkim to jest serial po prostu o realiach życia w rezerwacie. A tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które właśnie wynikają z tych pokoleniowych traum, one po prostu są, one stały się tym elementem życia. Właśnie to, że niektórzy ludzie mają problem z alkoholem, to, że te związki często nie są trwałe, to, że ludzie chorują na depresję, to, że ludzie często umierają młodo. To są rzeczy, które oczywiście z tych traum pokoleniowych wynikają, ale ten serial też nie jest taki, żeby nam powiedzieć, patrzcie teraz kochani ludzie biali, którzy oglądacie to z zewnątrz. Ja wam teraz wytłumaczę, dlaczego tak było. No nie, To są po prostu rzeczy, które tam są. I dla osób z tych społeczności to jest codzienność. No nie? Więc nie musisz jakby tego tłumaczyć. Tak samo na pewno wiele cech Polaków wynika z jakichś naszych narodowych traum, czy to z II wojny światowej, z Holokaustu, czy z tam czasów stanu wojennego i tak dalej, oczywiście, ale też my traktujemy je po prostu jako nasze jakieś cechy i nie musimy za każdym razem tłumaczyć, dlaczego tak jest, no nie? Bo po prostu wiemy, z czego to wynika i dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i tam jest bardzo podobnie, tak? więc to jest bardzo fajne i um, właśnie ja odnoszę wrażenie, że ten serial ogólnie nie stara się tłumaczyć e, nikomu, e, jak ta kultura wygląda, po prostu oglądasz i chłoniesz e, i w ten sposób e, dowiadujesz się tych rzeczy, nie? Więc on nie ma być edukacyjny, bo on widać, że przede wszystkim jest tworzony e, od rdzennych dla rdzennych e, i tak on się sprawdza, no nie? Więc oni jakby jasne, my się czegoś nauczymy, ale jednocześnie oni e, zobaczą e, swoje różne tradycje i powiedzą o, też na przykład tak robimy, nie? Albo o, mamy ten sam problem, e, albo śmiejemy się z tych samych rzeczy i to jest bardzo fajne i, i super, że mogą coś takiego wreszcie zobaczyć i że to jest coś właśnie z większym budżetem, że to jest właśnie w większej stacji, że jest to powiedzmy e, łatwiej dostępne też dla innych osób. I przez to, że jest też właśnie współtworzone, współfinansowane przez większego twórcę, który sam zresztą ma rdzenne pochodzenie, tak, tylko maoryskie, no to może wreszcie to się przebije do mainstreamu, tak?
0: No, tak wspomniałeś właśnie, że to nie jest serial edukacyjny, nie? że dostaliśmy po prostu wycinek historii pewnej grupy osób, bo to też nie jest tak, że... Serial opowiada historię wszystkich osób w tym rezerwacie. No, fabuła główna się skupia na tej czwórce naszych bohaterów, o ich dorastaniu, odkrywaniu siebie, gdzieś tam ich kłótniach, godzeniu się, powiedzmy gdzieś tam za uroczeniach też, no i gdzieś tam, wiadomo, na swojej drodze spotykają inne osoby, które są w tym rezerwacie, no wiadomo, oni też żyją w dość małej społeczności, więc gdzieś tam wszyscy się znają, wszyscy tam do siebie, kuzynie, siostry, bracie, do, do tej pory nie wiem, kto z kim jest spokrewniony w tym serialu, więc... ale też nie wiedzą. Tak, ale to nie jest istotne. Jakby widać, że tam panuje taka mocno rodzinna atmosfera, no choć też nie brakuje jakichś tam kłótni między gdzieś tam rodzinami, nie?
1: Tak. I właśnie, bo ja powiedziałam, że podobnie jak rdzenni Amerykanie, Polacy też mają jakieś swoje traumy. I ja ogólnie odnoszę wrażenie, że sporo Polaków też mogłoby tam zauważyć coś swojego i sobie bliskiego. I przede wszystkim chodzi mi tutaj o Polaków z małych wsi. Bo ja czasem, jak to oglądałam, właśnie czułam taki vibe polskiej małej wioski. Może już nie w dzisiejszych czasach aż tak, bo też często jest tak, że no do tych wiosek to tam się zjeżdżają ludzie, którzy wcześniej mieszkali w miastach, bo po prostu chcą mieszkać poza miastem i tak dalej, ale jak ja pamiętam jak ja byłam jeszcze mała to trochę właśnie to ta społeczność wiejska też była taka bardziej właśnie zbita, że normalne było to, że codziennie ktoś tam gdzieś się spotykał i siadał sobie razem i sobie gadał. Tak samo często na przykład w tym serialu pojawiają się takie rzeczy, że na przykład nie wiem jakiś tam, któryś z tych dzieciaków ma jakiś problem i na przykład on właśnie nie ma ojca na przykład i wtedy jakiś dowolny inny tam sąsiad, który gdzieś jest w pewien sposób przyjmuje tę rolę tego ojca w jakiejś konkretnej sytuacji, tak? I, i potrafi doradzić. Więc też odnoszę takie wrażenie. Podobnie na przykład był um, jeden odcinek, w którym um, doszło do śmierci pewnej osoby starszej e, i była właśnie taka sytuacja, gdzie mnóstwo ludzi się schodziło do domu i oni właśnie siedzieli z tą osobą cały czas. I to też mi się mega skojarzyło na przykład z e, momentem, kiedy zmarł mój dziadek. Dlatego, że właśnie... Tutaj to się akurat wydarzyło jeszcze, jak ta osoba była chora, że już ci ludzie właśnie przychodzili i po prostu czuwali. Ale u mnie na przykład właśnie było tak, że jak dziadek zmarł, to właśnie dużo osób ze wsi, takich właśnie w jego wieku, takich jego znajomych, że oni przychodzili do nas do domu i na przykład właśnie się modlili albo śpiewali. I to było bardzo podobne pod tym względem, nie? Więc kurczę, jesteśmy tak z totalnie dziwnych, yy, znaczy dziwnych, dalekich yy, sobie kultur, ale można zawsze jakąś taką małą rzecz
0: zauważyć. To ciekawe, co mówisz, bo chyba musiałem mieszkać na trochę większej wsi, bo takich rzeczy nie było, co prawda rzeczywiście gdzieś tam ludzie na pewno bardziej się znali i mam wrażenie, że byli bardziej otwarci kiedyś, że gdzieś tam się tych sąsiadów znało, yy, a teraz już trochę mniej. Podobnie w mieście to tym bardziej się już w ogóle okay. nie zna ludzi praktycznie, jest takie zagęszczenie. Ale no ja na przykład nie miałem takiej sytuacji. W sensie u, u mnie umarł dziadek i... No i właśnie Elo, mówię,
1: że jakby to było dla mnie żywe, ale właśnie tylko w pokoleniu właśnie mojego dziadka. Nie? A mój dziadek miałby teraz 90 lat ponad, więc to już takie wymierające pokolenie. A
0: propos skupienia się na y, tych postaciach, co mówiłaś y, w serialu, to jest w ogóle ciekawa kwestia, bo ja podczas oglądania serialu drugiego sezonu mhm. mówiłem o tym, że średnio mi się podoba to, że drugi sezon bardziej skupia się na pojedynczych postaciach i mniej na tych grupowych, co wynika z pewnej sytuacji, która się wydarzyła pod koniec pierwszego sezonu mhm. i która jest kontynuowana w drugim sezonie, tak? Ale powiem Ci, że myślałem sobie o tym. Z perspektywy mhm. czasu wydaje mi się, że te odcinki, które skupiały się na pojedynczych jakby, bo to też nie było tak, że cały odcinek był o jednej postaci, to było tak, że jakiś fragment odcinka był o tej postaci, no ale dziś tam wracaliśmy do innych też, nie? I jak sobie właśnie tak myślę, że jakby to były takie bardzo osobiste te odcinki, nie? I przez taką mm, zwykłą rozmowę, bo tam nie, nie dzieje się dużo w tych odcinkach, nie? Mm -hmm. Głównie ci bohaterowie rozmawiają, to nie jest tak, że to jest jakiś serial akcji, bardziej bym powiedział, że to jest też taka obyczajówka mocno i właśnie przez takie Proste rozmowy, typu jak w pierwszym Stopach, było w pierwszym sezonie, jak e, gdzieś tam czyjś miał problem i poszedł, gdzieś tam spotkał tego szeryfa, i oni razem jeździli po tym mieście i rozmawiali, i gdzieś tam spotykali jakieś osoby, i oni wchodzili w nim w interakcję. I nawet po takich małych rzeczach można było tak poznać i rozwinąć bohaterów, że dla mnie to było niesamowite. I będą też był odcinek, jak Willie Jack była na polowaniu ze swoim ojcem. To był to, jeden z tak. takich wyciskaczy
1: US. Tak, To Mega. był
0: super odcinek, to prawda. Nie? I...
1: Podobnie mamy na przykład w drugim sezonie odcinek, w którym Bear idzie do pracy i tam właśnie jest taka sytuacja takie trochę found family, gdzie ci goście, do których on idzie tam pracować na budowę, trochę próbują właśnie go uczyć męskich rzeczy, i, I to też jest bardzo fajne. Albo jest jeden odcinek, w którym Cheese nagle przypadkiem ląduje w jakimś dziwnym ośrodku ala poprawczaku w zwykłym domu. I to jest też taki dziwny odcinek. I ja pamiętam, że Ty wtedy powiedziałeś, że Czemu to jest tylko o, o jednej postaci, tak? I że ci się nie podobał, a ostatecznie, jak się skończył, to powiedziałeś, że kurde, fajny.
0: No, to, to prawda. One tak się zaczynały dość nie, niepozornie, ale rzeczywiście gdzieś tam niby jest o jednej postaci, ale gdzieś zawsze ta cała grupka się zbierze i widać, mimo że czasem są tam pokłóceni, to jakby widać, że są tymi przyjaciółmi. Nie? Oni są tą tymi. Yy, psami z rezerwatu, tak? I oni się trzymają razem i, wiesz, do, dokończą tą sprawę, którą mają do zrobienia, no
1: Tak. Yy, ja ogólnie też jestem zawsze fanką wszystkich odcinków, które dzieją się w przychodni, <głos> bo ta przychodnia to jest dla mnie, yy, nie wiem, zadziwiająca przestrzeń i ci ludzie, którzy tam pracują, ta babeczka z recepcji, czy ten lekarz, który jest jakimś tam Chińczykiem, czy Japończykiem, już nie pamiętam, są tak totalnie śmieszni i fajnie to wygląda. I w ogóle właśnie dzięki temu się na przykład dowiedziałam, że jakby rdzeni Amerykanie mają swój własny jakby system ochrony zdrowia. I, I to jest ciekawe, że mają swoje własne przychodnie i szpitale, które są jakby oddzielnym tworem. Więc to jest też mega ciekawe. Ale właśnie, bo tak wspomnieliśmy o postaciach, a tak cały czas gadamy dookoła. Więc może powiedzmy, jakie mamy w ogóle tutaj postaci. Dlatego, że całość właściwie kręci się wokół czwórki bohaterów. To są takie dzieciaki w wieku, ile oni mogą mieć 15-17? Coś takiego. No i takimi, raczej powiedziałabym, najbardziej głównymi bohaterami e, będą Elora i Bear. E, Elora tutaj e, bardzo ciekawa zbieżność e, imion, dlatego, że Adaś ostatnio oglądał Willow. A to jest właśnie dziewczyna, która ma imię po Elorze z Willą. I ona właśnie... Ona powiedziałabym, że jest taka najbardziej niepozorna i taka zwyczajna. W sensie, że trudno byłoby mi powiedzieć o niej dość dużo. Dlatego, że ona na przykład była w pewien sposób związana z tym chłopakiem, który zmarł. Ale przez bardzo długi czas za bardzo nie wiemy dlaczego i w jaki to było sposób. Ona właśnie też ma tę ciężką sytuację rodzinną, dlatego, że zmarła jej wcześniej mama i ona mieszka z babcią i właśnie za bardzo nie ma kontaktu, za bardzo z innym z rodziny. Z drugiej strony właśnie jest Bear, który, którego wychowuje mama, która jest stosunkowo młoda. I to w ogóle też ciekawe, dlatego, że aktorka, która ją gra, ma polskie korzenie. Jej dziadek był Polakiem. I on ma właśnie trochę takie daddy issues, powiedziałoby się że bardzo tego swojego ojca podziwia i chciałby być trochę tak jak on, tyle, że ten ojciec ma go totalnie w nosie. I bo on sobie gdzieś wyjechał i za bardzo go to nie interesuje. Potem jest Cheese. I Cheese jest po prostu najsłodszym dzieckiem na świecie. On tak. jest najmłodszy z nich.
0: Tak, jest chyba najbardziej sympatyczny i ze wszystkim się dogaduje, a tak. utożsamia się z nim mocno. I dla mnie najbardziej urocze w tej postaci jest to, że zawsze jak się komuś przedstawia, to musi powiedzieć, jakimi zaimkami się posługuje. I z tego wynika jeden z zabawniejszych gagów w całym serialu, według mnie w drugim sezonie.
1: Tak, i on ogólnie bardzo często zwraca uwagę na takie rzeczy. I on właśnie jest taką totalną dobrą duszą. Jest takim... On jest właśnie najmłodszy z nich wszystkich. I właśnie zawsze jest miły. On często niewiele mówi. On zwykle jest... On zwykle jak już coś powie, to to jest takie, że o. Jaki on jest słodki! E, więc to jest to, ta, totalnie super duszeczka, uwielbiam go. Ale moja ulubiona postać to jest Willie Jack. Tylko, że Willie Jack jest e, najbardziej taką charakterystyczną postacią e, w tym serialu, bo to jest dziewczyna, e, która no, ubiera się raczej jak taka chłopczyca i po prostu jej styl wypowiedzi to jest hit. W sensie ona jest cały czas taka zblazowana, się wydaje. Taka flegmatyczna strasznie. Bluzga mnóstwo. I próbuje robić z siebie taką twardzielkę, opowiedziałabym trochę, i taką luzaczkę. Ale jednocześnie jest bardzo wrażliwa. I mega to widać. Ona też jest najbardziej taka, powiedziałabym, że tradycjonalistyczna. W sensie, że ona najczęściej u niej widać jakieś... Em, Elementy ubioru czy jakiejś biżuterii, które właśnie są takie miejscowe, tradycyjne. I ona jest też taka najbardziej, powiedziałabym, otwarta na, na różne takie duchowe rzeczy. Pomimo tego, że za bardzo jakby nie jest tak, że nie wiem, jest super wierząca w, w duchy przodków i tak dalej, ale jakoś dużo, dużo emocji jej to daje i właśnie z nią też często wynikają te najbardziej takie rozrywające serce odcinki, jak na przykład właśnie przedostatni odcinek, gdzie ona była w więzieniu kogoś odwiedzić, albo ten na polowaniu. Więc to jest taka dla mnie bardzo ciekawa postać. I w ogóle tutaj też taka ciekawostka, że pytałam sobie gdzieś, że to w ogóle była postać, która była pisana pod chłopaka, że to miał być chłopak i dlatego też w sumie się tak nazywa. Willi Jack. Potem się okazuje, jakie to są faktycznie imiona i to jest bardzo ciekawy wybór <śmian> imion. Ale po prostu aktorka przyszła i rozwaliła wszystkich właśnie swoim sposobem bycia, sposobem wypowiadania się, więc zmieniono w ogóle całą postać pod nią.
0: Nawet nie wiem, czy aktorka, bo ona chyba wcześniej nigdzie nie występowała. Nie? Tutaj jest też dużo takich osób, które są po prostu osobami z rezerwatu i znaczy, załapały się do serialu, to może źle zabrzmi, ale po prostu nie byli wcześniej aktorami, nie mieli takiej możliwości, a teraz nadarzyła się taka okazja i w końcu mieli możliwość wykazania się.
1: Tak, no takim przykładem jest właśnie ten chłopak, który gra Cheeza, bo ja w ogóle czytałam, że on nie dość, że właśnie nie był wcześniej aktorem, to po prostu pochodzi z tamtego miejsca, gdzie oni nagrywają. Więc on jest właśnie miejscowy, bo tam dużo... E, też e, część tych aktorów jest w ogóle z Kanady. Oni są też e, rdzennymi Amerykanami, ale z Kanady i tam z tamtych plemion, więc pewnie też mogą mieć troszeczkę inne doświadczenia, e, ale no, ale on jest właśnie taki miejscowy.
0: A propos tej kwestii uduchowienia, o której wspomniałeś, to jest w ogóle mm -hmm. ciekawe, bo w serialu y, przewija się taki motyw, że te takie nadprzyrodzone rzeczy są mocno materialne, i często się zdarza tak, że te duchy przodków pojawiają się naszym bohaterom i oni mogą wchodzić z nimi w interakcję i mogą z nimi rozmawiać. I jednym takim przykładem jest ten wojownik, który objawia się Berowi I to jest jakby oglądasz to i to jest taki, jakby to nazwać, nie wiem, pastisz? Nie mm -hmm. wiem, w sensie to jest taka parodia wojownika z tamtych czasów, że to jest dla mnie tak niesamowite, że w sensie to tak jakby ktoś wziął, nie wiem, polskiego husarza i zrobił z niego totalną fermę, nie? i Który gdzieś tam wykrzykuje, ale to jest niesamowite, jakby to mi się bardzo podoba, w sensie, że zakładam, że ten wojownik jak żył w swoich czasach, to dla niego te rzeczy, które on robi mogły być normalne, w sensie takie wydawanie z siebie takich okrzyków, dźwięków, Wow, i w sensie najbardziej mi w ogóle rozwala, jak on opowiada o tym, jakby skąd chodzi Kimon, nie pamiętasz tą historię, jak on mówił, że no on poległ w jakiejś tam. bitwie Bi ale w ogóle w niej nie tak, walczył. W bitwie, ale w ogóle w niej nie walczył, bo on po prostu przejeżdżał obok i po prostu zginął. I to było takie wow! Nies niesamowita była ta postać jakby. I mimo że jest właśnie taką mocno komediową postacią, i na pierwszy rzut oka masz wrażenie, że ona w ogóle nie pomaga temu berowi. No, mimo wszystko on daje mu takie rady, powiedzmy, które możesz odebrać dwuznacznie. W sensie, że one no. są takie, że możesz powiedzieć, że Alon podwygaduje, ale możesz to, wiesz, zinterpretować na swój sposób i ma to sens.
1: Tak. Ogólnie moim zdaniem to jest mega fajny sposób, że pojawia się nagle taki ktoś dziwny i mówi, że ja teraz będę ci przekazywał mądrość przodku i będzie takie rzeczy opowiadał. E, przy czym... Ogólnie to wprowadzanie tych takich elementów folklorystycznych i takich um, nadprzyrodzonych jest tutaj ciekawe, dlatego że to nie jest tak, że ci wszyscy bohaterowie w to wierzą. To nie jest tak, że Ber jest jakimś, nie wiem, właśnie e, osobą, która totalnie wierzy, że te duchy przodków istnieją i że mogą się zmaterializować. To tak nie jest. Jakby po prostu to się pojawia i, i oni jakoś to przyjmują. I nie gadają z innymi o tym, że to się dzieje, tylko to po prostu jest. Tak samo pojawia się też... Um, wątek cały czas tej y, kobiety sarny, czy kobiety jelenia. I to też jest tak, że ty nie wiesz tak naprawdę, czy ona faktycznie istnieje, czy nie. Y, więc to jest mega, mega fajnie pokazane, nie? jak można pomieszać te tradycyjne wierzenia z takim codziennym życiem. nie? Więc też mi się to bardzo podobało.
0: No, tam pojawia się też wątek Klątwy i tego dziwnego wujka, więc jest trochę tych wątków, i to jest bardzo fajne urozmaicenie tego wszystkiego.
1: Dobra, to ja chciałam ci teraz zapytać, która postać jest Twoją ulubioną?
0: Nie, no to mówiłem chyba, że Cheese, jakby wydaje mi się, że chyba z racji tego też, że najbardziej się mogę z nim gdzieś tam utożsamić. No i on jest taki sympatyczny, pocieszny, i ze wszystkim się tu gatuje, i jakby.
1: Tak, ja z postaci pobocznych jeszcze chciałabym wyróżnić pana szeryfa. I tu też w ogóle ciekawostka, że instytucja szeryfa z rezerwatu to nie jest to samo, co szeryf po prostu. Znowu, Demor you know. I to jest też właśnie ciekawa postać przez to, że on wydaje się wierzyć w te wszystkie rzeczy, w ten cały folklor, w to, że gdzieś tam jest jakiś nie wiem... Wielka stopa, babeczka, która jest jeleniem i tak dalej. I on też jest właśnie taki strasznie pocieszny, bo on jest takim. Kurde, on jest takim trochę posterunkowym z rodziny zastępczej, nie, że jest. Ma być tym stróżem prawa, ale jest totalnie taki gapowaty i nie ogarnia, co się dzieje, ale jednocześnie jest super sympatyczny i z wszystkimi się fajnie dogaduje i właśnie nie wiem pomaga tym dzieciakom i nie ma tutaj nigdy tej takiej relacji, że ja tu jestem władza, ja jestem taki poważny, ja wam, wiesz, będę was trzymać za mordy, tylko nie, jakby ja jestem jednym z was, my się wszyscy kumplujemy, sobie pomagamy i to jest też mega fajne i to ja jest... bardzo lubię tego bohatera.
0: I to jest chyba jeden z aktorów, którzy są tacy bardziej znani, nie? No bo ja tak. na przykład go kojarzę z Westward, on grał tam jedną z postaci, chyba okay. też grał tam rdzennego Amerykanina. Mhm. Tak mi się wydaje, bo tam był ten taki motyw, kowboje i takie rzeczy. mi się wydaje, że on też grał taką postać tam.
1: No to ja też go skądś kojarzyłam, ale nie mam pojęcia skąd. Ale właśnie on, tak, on jest na pewno jeden z takich bardziej znanych y, aktorów tam. No bo reszta to jest właśnie trochę zbierani na y, osób, które dopiero zaczynają. Trochę takie, które wystąpiły w paru rzeczach. Widziałam tam, że na przykład... Y, ten wujek właśnie, który odpędzał tornado, jest w ogóle muzykiem bardzo znanym w pewnych kręgach, że jest na przykład takich dwóch gostków, którzy są raperami, jeżdżą na rowerach i są też takimi śmieszkami i oni w oni byli gdzieś tam, Wam talent. Jest w ogóle gość, który się nagle pojawia jako jakiś wujek i się okazuje, że to jest typek, który został w ubiegłym roku jakoś viralem na TikToku, bo jechał na deskorolce i śpiewał coś i, i się okazuje, że jest rdzennym Amerykaninem i wzięli go do serialu i wystąpił parę razy i jeszcze tam chyba kiedyś się tam nawiązał do TikToka, a potem go aresztowali i to się skończyło, więc to więc jest w ogóle mega fajna szansa, żeby się, się też pokazać i to jest spoko. A, i pojawia się w jednym odcinku aktorkę, którą można na przykład kojarzyć z tak, bo to już też jest bardziej bardziej znana aktorka, jeśli ktoś nie pamięta, to ona jest właśnie rdzenną amerykanką i tutaj też się pojawia tej tak, gościnnej roli.
0: Tak, i to jest niesamowite, nie? że yy, w końcu osoby rdzenne dostały możliwość i platformę, żeby pokazać siebie o opowiedzeniu, wiesz, o swoim tam środowisku, o swojej kulturze. I wow! Okazuje się, że potrafią i że wystarczy po prostu dać im możliwość. Tak, przestrzeń, a nie brać aktorów zwykłych i grać się rdzennych Amerykanów, Johnny Depp na przykład. Tak. I nawet, kurczę, bo tak jak mówiliśmy, nie wszyscy tutaj są aktorami, a mimo wszystko bardzo dobrze grają. Ja bym nawet nie powiedział, że oni nie są aktorami. Mhm. Jakby Widać gdzieś tam młode pokolenie, powiedziałbym, że okej, okay, to są po prostu młodzi aktorzy. Mhm.
1: Tak, i to, nie jest, znaczy, i to nie jest tak, że oni się ograniczają tylko na przykład do grania, bo w pewnym momencie... W drugim sezonie i jeden z odcinków jest współpisany przez aktorkę, która gra Elorę na przykład. No a To jest dziewczyna, która ma dwadzieścia kilka lat, więc tutaj widać, że może z tego pokolenia więcej osób te szanse będzie miało później też w bardziej mainstreamowych produkcjach. Mam taką nadzieję. No i może właśnie ten taki... Też te małe sukcesy tego serialu sprawią, że że ci twórcy będą mieli więcej szans, żeby robić więcej historii o sobie.
0: I muszę przyznać, że zakończenie jest niesamowite jest. drugiego sezonu. Tak. tak, Zakończenie to jest taki wyciskacz łez, i bo przez cały te dwa sezony ciągnie się cały czas ten wątek tego Daniela, który odszedł i oni cały czas próbują spełnić to marzenie, żeby wyjechać do tej Kalifornii, pójść na tą plażę, i w końcu gdzieś tam im się to udaje, tak? I równie dobrze, ten drugi sezon mógłby być zakończeniem całego serialu, bo bardzo fajnie zawiązuje wszystkie wątki, wszystko kończy. I to też jest dla mnie ciekawe, że jakby bardzo fajny jest morał z tego wszystkiego, gdzie ta Elora w pewnym momencie też ma wątpliwości, czy na pewno gdzieś tam chce pożegnać tego Daniela, bo y, tam się pojawia ten motyw, że y, że ten ból, który masz w sobie po stracie osoby, to nie jest tak, że powinieneś go zapomnieć, że powinieneś się go wyprzeć, tylko po prostu musisz go zaakceptować i żyć dalej, tak? To, to było dla mnie niesamowite.
1: Tak, że oni mówili, że nie żegnają się z Danielem, tylko mówią, że ból już ma odejść, a on będzie. Beczeliśmy strasznie na tym odcinku.
0: No tak, jakby, no tym bardziej, że wiesz, gdzieś tam się przywiązałaś do tych y, bohaterów i na końcu... I to też nie jest taki wyciskacz łez, taki, że e, taki bejtowy bym powiedział, jak w niektórych filmach, że no jest tak napisane, że musisz płakać, tylko rzeczywiście to z czegoś wynika i to jest tak. bardzo fajnie i sprawnie napisane.
1: Tak, no bo to właśnie też pokazuje ci w momencie, kiedy ty się wzruszasz, to masz takie... To jest dlatego, że ja już ich lubię i ja ich rozumiem, nie? I że ja współodczuwam z nimi i mnie też to boli, to co ich boli, nie? Więc nie wiem. Ten serial jest zajebiste. Ja mu dałam na filmie 10. I tak jak mówię, jeśli jakakolwiek jedna osoba chociaż obejrzy po tym, co my powiedzieliśmy, ale mam nadzieję, że będzie do 100 osób, <ślad> ale jeśli chociaż jedna obejrzy, to będę strasznie dumna i będę się strasznie cieszyć.
0: Tak, bo uważam, że naprawdę warto, tym bardziej, że w Polsce jest bardzo łatwo dostępny, bo zakładam, że większość ludzi ma wykopione Disney+, Plus, bo ogląda czy to jakieś, nie wiem, Gwiezdne Wojny, czy coś z MCU, czy nie wiem, animacje Pixara, czy Disneya, więc przy okazji można sobie włączyć, tym bardziej, że te odcinki są krótkie, bo trwają tam po około pół godziny, więc to nie są jakieś długie snuje i one są naprawdę sprawnie i fajnie napisane, że włączasz jeden odcinek i chcesz kolejny, 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 bo chcesz poznać ten świat.
1: Tak, no my pierwszy sezon obejrzeliśmy w dwa czy trzy dni, więc pożarliśmy go bardzo szybko, potem trzeba było bardzo długo czekać na kolejny i też go obejrzeliśmy dość szybko, chociaż ja sobie trochę chciałam dawkować, bo wiadomo już, że będzie trzeci sezon, ale tak naprawdę nie wiadomo kiedy się u nas pojawi, dlatego, że on w Stanach wychodzi tak z tygodnia na tydzień Natomiast u nas wychodzi w całości i teraz ten drugi sezon wyszedł też z sporym opóźnieniem, dlatego że u nas właśnie pojawił się dopiero na początku stycznia teraz, a w Stanach był już ładnych parę miesięcy temu. Skończony już właśnie zapowiedziany trzeci. Więc pewnie na ten trzeci będzie trzeba troszeczkę poczekać, ale no myślę, że będzie warto, bo no podstawy są tak super, że myślę, że nie da się tego serialu spierdzielić już. Bo, bo te postaci są tak super, że ja cokolwiek tam z nimi obejrzę. Jak nie wiem, będą jedli obiad, to ja też to obejrzę.
0: No, to tyle chyba. Pogadaliśmy sobie bardzo fajnie, bardzo się cieszę. I tak jak Daria, mam nadzieję, że ktoś go obejrzy i napisze nam w komentarzu, że... Albo, że oglądał. O, to też byłoby o, ciekawe, okay. że na przykład ktoś go znał zanim tutaj przesłuchał naszego podcastu. Bo to też będzie super. I uważam, że jak największa liczba osób powinno się im dowiedzieć i chociaż obejrzeć gdzieś tam parę odcinków, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Może kogoś przekona, mm -hmm. bo ja przy tym serialu spędziłem naprawdę bardzo dobrze czas. Tak.
1: I będziecie się śmiać, i będziecie płakać, i będzie super.
0: No. Dziękuję wam za uwagę. Mnie wszędzie w internecie można znaleźć podnikiem nikiem Adaś Aleks.
1: Mnie natomiast możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie Wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym instagramie Daria Podłoga OWS.
0: I do usłyszenia. Cześć.
1: Pa! pa.